0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV, nous sommes le mardi 2 novembre 2021, c'est donc notre première matinale du mois, alors soyez un peu indulgents parce qu'on se dégrasse un peu après un long week-end, un long week-end durant lequel, bien entendu, l'actualité et les luttes sociales ne se sont pas arrêtées. Nous avons quand même pris un petit repis qui veut aller loin menage sa monture et nous avons bien l'intention d'aller loin, de couvrir autant que nos forces. Nous le permettront cette période particulière qui nous mène à l'élection présidentielle de 2022. Pour y arriver, nous avons besoin de vous, de vos partages, de vos dons et de vos abonnements. Pour en savoir plus, rendez-vous sur tv.fr slash soutien. Et souvenez-vous, toutes nos forces viennent de vous. La contre-matinale du Média épisode 26, c'est parti Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous parlerons beaucoup d'international, sachant que dans notre monde mondialisé, le local et l'international ne font qu'un. Ces dernières années nous ont montré que des faits qui se déroulent au cœur de la Chine, à 9000 km de Paris, peuvent totalement bouleverser notre quotidien. Et justement, on parlera beaucoup de la Chine, de son rôle dans l'effort mondial visant à contrer les désastres du changement climatique de la Chine, et de son rôle dans l'économie mondiale post-Covid, avec en toile de fond la crise financière qui la menace, et pourrait une fois de plus avoir un impact mondial. Avec en toile de fond aussi la crise des pénuries, dont nous ne percevons pas encore bien l'ampleur. Mon invité d'aujourd'hui, Jean-Joseph Boileau, est économiste, bon connaisseur de la Chine, de l'Inde et des pays dits émergents. Il est aussi chercheur associé à l'IRIS et auteur du récent Utopie Made in Monde, paru aux éditions Odile Jacob. En dernière partie de machine vous aurez droit, en avant-première, au nouvel épisode de l'Instant Porché. Tania Cador, Sécu et Thomas Porché parleront ensemble d'énergie, euh, du prix des carburants, de la structure des prix du carburant notamment. Mais pour l'instant, c'est la titrologie. Les nationaux de ce mardi matin, c'est la grande diversité thématique, la palme de la une la plus originale et la plus décalée à Libération, qui dessine des spermatozoïdes qu'on devine alerte et qui titre PMA, en manque de sperme. Depuis, l'extension de la procréation médicalement assistée aux lesbiennes et aux femmes célibataires, nous explique Libé, le nombre de demandes a explosé une campagne a été lancée pour encourager les dons de spermatozoïdes et d'ovocytes. Libé publie les témoignages de quatre donneurs qui s'expliquent sur leur démarche et leur motivation. La Croix, de son côté, consacre sa une à l'Assemblée plénière des évêques de France, Assemblée plénière qui commence aujourd'hui et qui durera une semaine, la première depuis le rapport Sauvé sur les violences sexuelles couvertes pendant de nombreuses années par l'Église catholique. Cette assemblée plénière intervient alors que les fidèles sont très nombreux à réclamer une réforme en profondeur de l'institution et à observer attentivement. C'est pour toutes ces raisons que l'Assemblée de Lourdes ne sera pas comme les autres, ainsi que l'indique la une de la croix. Le Figaro consacre sa une au sujet de première importance que nous avons abordé sur ce plateau vendredi dernier, l'hôpital public à bout de souffle. Les fermetures de lits se multiplient, faute d'infirmiers en nombre suffisant, nous rappelle Le Figaro, qui parle d'une crise ancienne aggravée par le Covid. Les échos nous racontent comment Paris et Londres se déchirent sur la pêche. La France est furieuse parce que la Grande-Bretagne post-Brexit n'accorde pas assez de licences à ses pêcheurs et menace d'interdire l'accès à ses ports aux pêcheurs britanniques. La Grande-Bretagne, de son côté, menace de saisir les tribunaux. Comment Zemmour copie Macron, titre l'opinion qui estime que le non-candidat d'extrême droite s'inspire du non-candidat de l'époque de 2016-2017, c'est-à-dire Emmanuel Macron, lui aussi sorti du bois assez tard. Macron avait réussi à diviser à son profit le PS et les Républicains. Zemmour entend faire pareil avec le Rassemblement national et les Républicains. Une des grosses actus de ce week-end, du long week-end qui vient de s'achever, c'est la double séquence diplomatique avec le G20 de Rome et la COP26 de Glasgow. Comme d'habitude, de gros efforts de dramaturgie sur les sommets de la dernière chance sur le climat, avec la, à la clé de grandes proclamations sans mesures concrètes. COP26, l'usine à gaz des marchés du carbone, titre L'humanité, qui choisit un angle précis est assez instructif, mais fort peu évoqué de manière générale. Celui des marchés carbone qui sont au cœur de la négociation, des négociations entre États et entreprises, notamment parce que l'article 7 de l'accord de Paris instaurait des mécanismes où des tonnes de carbone évitées ou compensées peuvent être échangées entre États et entreprises. Une sorte de marché de permis à polluer qui peut déboucher sur tout et n'importe quoi. Du côté de la presse indépendante, Mediapart éclaire lui aussi les enjeux du week-end diplomatico-climatique avec un article intitulé « À la COP26, le double jeu hypocrite d'Emmanuel Macron », où l'on apprend que, loin des grandes proclamations, la France promeut dans les coulisses les intérêts des lobbies du charbon au nom de la logique du donnant-donnant. Explication. Dans le cadre du plan européen de réduction des émissions de gaz à effet de serre, Bruxelles a ébauché ce qui est appelé une taxonomie verte, c'est-à-dire l'ensemble des sources d'énergie compatibles avec l'exigence écologique nouvelle. Problème, ni le gaz fossile, ni le nucléaire ne s'y trouvent. Du coup, la France d'Emmanuel Macron, champion du climat, entre guillemets, manœuvre pour qu'un acte délégué complémentaire soit adopté mi-décembre pour permettre d'inclure le nucléaire, et le gaz fossile, dans la liste, c'est donc à une alliance assez improbable entre la France, la Hongrie et la Pologne que l'on assiste, comme le prouve un document européen qui a opportunément fuité avant la COP26, comme pour mettre la France face à ces contradictions. Et justement, en parlant de contradiction, cette caricature assez parlante du site indépendant Mazet Actu, que je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux notamment, on y voit un Emmanuel Macron passé, assez anxieux au prisme d'un microscope. Et malgré tout, son interlocuteur en blouse blanche est catégorique. Je vous assure, Monsieur le Président, que je ne trouve aucune trace de conscience écologique. Et notre président, notre bien-aimé président, ne se décourage pas et dit « zoomez encore ». Je vous prie de ce sujet et d'autres, je parlerai avec mon invité, l'économiste spécialiste des pays émergents Jean-Joseph Boileau. Mais avant ça, je voudrais pousser un petit coup de gueule. Le rôle systémique des sondages dans nos systèmes politiques. Elle éclaire également d'une lumière crue les techniques utilisées par les médias mainstream pour faire dire aux sondages en question ce que certains groupes d'intérêt ont envie d'entendre. Jeudi dernier, le 28 octobre donc, Jean-Luc Mélenchon est l'invité du live de Bruce Toussaint sur BFM TV. Les deux hommes évoquent plusieurs thèmes, notamment celui-ci « La France est-elle de droite ?». C'était le gros thème incontournable de la semaine dernière, le supposé basculement à droite de l'opinion publique française. Un basculement notamment documenté par une batterie de sondages à une période, celle-ci, où près de la moitié des électeurs potentiels ne sont pas encore sûrs d'aller voter et ne sont donc pas pris en compte dans les intentions de vote compilées. Bruce Toussaint, après avoir monté ses, montré ses sondages à Jean-Luc Mélenchon, poursuit son raisonnement en évoquant une étude de la Fondation Jean Jaurès, elle-même fondée sur un sondage de BVA Opinion. Lié par la Fondation Jean Jaurès, ouais. qui dit la chose suivante, que plus de la moitié des électeurs potentiels hein, de Yannick Jadot et d'Anne Hidalgo sont tentés de voter Emmanuel Macron au premier tour pour faire barrage à l'extrême droite. Et ça concerne 41% de vos sympathisants. C'est intéressant parce que l'extrême droite, toujours dans les sondages, et j'entends encore une fois vos, vos éventuelles critiques, n'a jamais été aussi haute dans les intentions de vote. Ça fait peur hein, à beaucoup de Français. Au point peut-être de dire, on va assurer le coup. Le problème, car il y a un problème, c'est que ces chiffres balancés avec un ton très assuré par le journaliste de BFM TV ne sont Absolument pas ceux qui ont été rendus publics par la Fondation Jean Jaurès. Que dit le document de la Fondation en question Et je lis, près d'un électeur de Benoît Hamon sur deux, 49% déclarent qu'il pourrait voter pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle. 14% qu'ils voteront certainement pour lui 35% qu'il pourrait voter pour lui. Ce potentiel électorat éle électoral d'Emmanuel Macron se retrouve chez les sympathisants socialistes. 54% pourraient voter pour Emmanuel Macron, dont 20% ont l'intention certaine de le faire. Mais également chez les sympathisants ELV, dans une moindre mesure, 38%, dont 6% de façon certaine. Il n'est pas non, nul non plus chez les sympathisants de la France insoumise, 25%, dont 4% qui voteront certainement pour Emmanuel Macron, on résume, 14% des électeurs de Benoît Mont voteront certainement pour Emmanuel Macron, 20% des sympathisants socialistes feront de même, 6% des sympathisants ELV et seulement 4% des sympathisants LFI. En gros, le basculement est significatif au sein de la base du PS et c'est logique, c'est d'abord elle qui a porté au pouvoir Emmanuel Macron, euh, des fois dès le premier tour, en 2017. Mais l'hypothèse Macron est cinq fois plus faible au sein des sondés qui se réclament de la France insoumise. Restent ceux qui pourraient éventuellement, en cas de configuration extrême, genre l'hypothèse d'un second tour Zemmour-Le Pen, accepter de voter pour Macron. Ils sont 25% parmi les sondés se réclamant de la France insoumise. Déjà, ça ne veut plus dire grand-chose quand on essaie de construire ainsi. Des hypothèses sur des hypothèses. Mais on ne voit toujours pas où BFM est allé chercher les 41% des sympathisants en France insoumise prêts à voter pour Emmanuel Macron. En réalité, 41% parmi les 25% de sympathisants LFI interrogés qui pourraient éventuellement, un jour, on ne sait jamais, tout dépend des dangers, qui planeraient voter pour Macron, s'y résoudrait pour une seule raison Faire barrage à l'extrême droite. Bien entendu, on est loin de l'énoncer suriné par BFM TV à l'antenne et sur son site bfmtv.com. Mais le mal est déjà fait. Par petites touches éditorialisées, les médias mainstream, les sondages commandés par ces médias mainstream ou par des organisations comme la Fondation Jean Jaurès construisent l'agenda Coma avec une efficacité redoutable. Qui commande des sondages peut construire en amont leurs conclusions. Un sondage commandé par le Figaro, quotidien de droite, contrôlé par la famille Dassault, portera l'empreinte du Figaro. Pareil pour une étude commandée par la Fondation Jean Jaurès, historiquement proche du Parti Socialiste français, mais contrôlée depuis au moins 2017 par des proches d'Emmanuel Macron. Mais qui, au sein des médias mainstream, rappelle ces liens dont la connaissance est nécessaire pour se faire une idée nette des stratégies sondagières quand elles se mettent en place Poser la question, c'est déjà y répondre. On poursuit avec notre invité du jour, Jean-Joseph Boileau, économiste, bon connaisseur de la Chine, de l'Inde et des pays dits émergents. Il est aussi chercheur associé à l'IRIS et auteur du récent Utopie, mais in Monde, paru aux éditions Odile Jacob. Ensemble, nous évoquerons la longue séquence internationale qui vient de s'achever avec le sommet de la COP26 à Glasgow, en Écosse, et le sommet du G20 à Rome, en Italie. Qu'est-ce que ces deux rencontres, tout juste après la grande pandémie de Covid-19, dont on ne sait toujours pas si elle est derrière nous, signifient aujourd'hui La France a-t-elle encore les moyens de la puissance Et la Chine, dont le président Xi Jinping semble désormais fuir les sommets internationaux, nous conduira-t-elle vers un nouveau désastre environnemental, économique, logistique Bonjour Jean-Joseph. Bonjour. Comment allez-vous Très bien, il fait encore nuit, ça, ça
1: me gêne un peu. Je trouve que le décalage horaire n'est pas nécessairement ce qui est adapté à notre horloge biologique, voilà. Mais c'est tellement mineur par rapport aux grands sujets mondiaux
0: que vous voulez aborder ce matin. Alors, je voudrais d'abord qu'on aborde le bouillonnement diplomatique de ce long week-end d'un point euh, de vue français. On a vu notamment qu'en marge des grandes rencontres, on a assisté à une sorte de réconciliation entre Paris et Washington, alors même qu'Emmanuel Macron continue d'entretenir un climat glacial avec l'Australie. On regarde un petit zap à ce sujet et on en parle.
1: It was not done with a lot of grace.
2: I was under the impression certain things had happened that hadn't happened. And, uh,
3: but uh, I want to make it clear. France is an extremely, extremely value party. Extremely. And
4: a power in and of itself.
5: I think it was after our two exchanges of September and October a important Because, L'affaire ocus nous avons enclenché véritablement un travail commun et une réponse politique et une coordination renforcée entre les États-Unis d'Amérique et la France. Le travail qui a été conduit ces dernières semaines, ce que nous allons discuter aujourd'hui, permet d'abord et avant tout d'apporter des éléments de clarification qui étaient indispensables sur ce qui est la souveraineté européenne et la défense européenne en tant qu'elle qu apporte à la sécurité mondiale. But you have to respect allies and partners, and it was not the case with this deal. And I think this is detrimental to and, the repetition of you your say country and what your, your say partners. To Scott Morris? Uh, well, uh, thank you very much,
1: Mark. It was a contract. We didn't steal an island. We didn't deface the Eiffel Tower. Um, it was a contract. And contracts have terms and conditions. And one of those terms and conditions and propositions is that you might get out of the contract. Do
0: you think he lied to you? I don't think. I know. – Alors Jean-Joseph, on a l'impression qu'Emmanuel Macron n'a pas d'autre choix que celui de faire contre mauvaise fortune bon cœur avec les États-Unis, même s'il se montre volontiers caustique avec les Australiens et il, il, a, il ne cache pas sa mauvaise humeur. Est-ce que c'est une impression qui euh, se rapproche de la réalité diplomatique
1: ?– Écoutez, euh, il y a deux sujets en réalité. Il y a un premier sujet qui est la personnalité de, du président Macron. Il y a un deuxième sujet qui est très occulté par le premier, hélas, qui est celui de la position internationale de la France. Euh, je dis cela pourquoi Parce qu'on voit bien qu'il y a une sorte de chauvinisme en France euh, euh, sur lequel, finalement, Macron table aussi pour faire passer ce qui est euh, euh, son tempérament euh, que l'on sait euh, extrêmement euh, arrogant. Pourquoi je dis cela Parce qu'il y a une question de fond. Oublions Macron un moment. La question est la suivante. Quelle est aujourd'hui la place objective de la France sur la scène internationale et quelle est euh, la diplomatie cohérente avec cette place objective Et c'est là-dessus je pense que l'on a tout faux. Alors j'ai tendance bien évidemment à regarder l'hexagone vu euh, du monde émergent, c'est ma spécialité. Et quand on, on voyage dans, dans, dans le monde entier, bien sûr, la Tour Eiffel, les gens aiment bien, etc., mais on n'est plus du tout euh, dans la posture euh, de la France, euh, euh, Lafayette qui vient au secours des Américains. C'est un peu l'image sur laquelle, sublime mal, sur laquelle les médias ont joué lorsqu'ils ont posé euh, la main sur le genou respectif euh, de Macron et euh, du président Biden. Euh, euh, vous remarquerez que, Macron, de plus en plus ayant conscience de cela, euh, de cette faiblesse euh, relative de euh, la euh, petite puissance française, a tendance à mettre l'Europe en avant. Et là, il y a évidemment un vide qui n'est jamais abordé. C'est « y a-t-il aujourd'hui, sur le plan diplomatique, géopolitique ?» et sur le plan militaire, et sur le plan énergétique, une véritable entité européenne qui soit capable de euh, non pas faire face ou peser l'équivalent, on va dire, des superpuissances que sont les États-Unis et la Chine. Eh bien, la réponse est non. Et pourquoi la réponse est non Parce que l'Europe est profondément divisée, et en particulier, vous avez pas remarqué, mais moi, ce, que, ce qui me frappe, c'est euh, euh, l'absence totale de commentaires sur l'Allemagne, à la fois au G20 et, on va le voir, à la COP26. Le fait est que la Paris et Berlin, la France et l'Allemagne ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde concernant tout un ensemble de sujets, ce qui se traduit par ce que Jean Daumarchais euh, du journal L'Opinion a, je trouve, parfaitement euh, commenté. On a une sorte de euh, rencontre bilatérale entre Macron et Biden, qui est une alliance euh, 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 purement formelle. Euh, les États-Unis euh, disent, vous êtes euh, mon copain, mais il a, vous avez remarqué, aucun engagement. Euh, euh, on s'excuse à peine, et euh, en tout cas, euh, les États-Unis euh, vont faire cavalier seul dans l'Indo-Pacifique et la France sera à leur remorque de euh, euh, Biden. Euh, pour ce qui concerne l'Australie, le froid avec lequel euh, euh, Paris prétend, elle, grande puissance, euh, 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 si vous voulez euh, euh, faire comprendre, donner une leçon euh, à l'Australie, vu d'Australie, c'est absurde. Et ça me rappelle un peu, vous savez, le Rainbow Warrior, lorsque la France avait fait, quand même, les services secrets, avaient attaqué euh, des bateaux euh, en Australie. Les Australiens... Euh, se, no, se moque complètement de Paris, bien évidemment. C'est une petite puissance qui, en Asie euh, pacifique, n'a euh, quasiment aucun rôle. Et enfin, troisièmement, le bras de fer avec euh, Boris Johnson, c'est celui, non pas avec Boris Johnson, mais avec euh, l'Angleterre, eh bien, dans ce bras de fer, vous avez vu, ça se joue sur la pêche. Alors, je ne dis pas que les pêcheurs, la pêche, ça ne soit pas un sujet relativement important, mais enfin, c'est tellement secondaire par rapport au vrai sujet, qui est que qui est que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne et, ce faisant, profondément affaibli euh, cette Union européenne qui, je le répète, est extrêmement divisée aujourd'hui entre deux camps. Euh, euh, et Paris et, et Berlin sont un peu les représentants de ces deux camps qui euh, n'ont pas du tout la même vision de la sécurité en Afrique. Berlin, l'Allemagne et beaucoup d'autres pays européens ne souhaitent pas continuer ses engagements militaires, la relation avec Poutine, etc., etc. Donc, bien au-delà de la question d'Emmanuel de, de, Macron, c'est plus largement la question posée aux Français, regardez-vous aujourd'hui euh, dans la glace ou regardez-vous à l'échelle du monde, la France n'est effectivement pas ni une grande puissance, ni voire même pas, une puissance au sens géopolitique du terme, et elle vit au-dessus de ses moyens, c'est très très clair.
0: Est-ce que cette histoire des sous-marins australiens n'est d'abord pas un dernier épisode de la guerre froide entre Américains et Chinois et c'est peut-être là que les perceptions différentes européennes interviennent, parce que, clairement, on pourrait se dire il y a un côté européen qui est volontiers atlantiste, tandis que la France, par exemple, joue une carte indépendante, essaye de jouer une carte indépendante, ce qui peut déplaire aux Américains qui euh, se servent de l'Australie pour euh, encercler les Chinois dans le Pacifique et se débarrassent de la France qui euh, n'est pas un allié fiable dans cette euh, guerre frontale contre la Chine. Est-ce que c'est une hypothèse euh, qu'on qu peut oui, estimer alors... Bien sûr,
1: je partage cet angle de vue. Il faut bien comprendre que lorsqu'on est aux États-Unis, à Washington ou à Moscou ou à Pékin, et qu'on regarde, si vous voulez, la France… On n'a effectivement pas vraiment, pas vraiment l'image que les médias français donnent en général de ce pays. Vous comprenez que les États-Unis, euh, premier PIB mondial, 5-6 fois celui de la France, c'est euh, euh, un continent, n'est-ce pas C'est euh, 350 millions d'habitants. Si vous êtes à, à Moscou, vous faites, euh, je ne sais plus, c'est 44 fois la superficie de la France. Si vous êtes à Pékin, eh bien, euh, voilà, vous pesez d'un côté 1 ,5 milliard 5 d'habitants, et de l'autre côté, bon, 60-65 millions. Il y, a, il y a une drôle de, de, de perception, euh, euh, de, de, je dis bien, ça dépasse la question de Macron, de la France par rapport au reste du monde. Un manque d'humilité, de modestie dans la façon de voir les choses. Qu'est-ce que je veux dire par là euh, Par rapport à votre question sur le Pacifique, on voit bien qu'effectivement, la stratégie américaine désormais est très claire, c'est euh, l'affrontement avec la Chine, et euh, selon une logique qui rappelle un peu celle de la guerre froide avec euh, les faucons aux États-Unis qui pensent que ce qui a réussi pour euh, faire euh, chuter l'empire soviétique pourrait tout à fait réussir dans le cas chinois. Donc on monte, euh, euh, on fait monter la pression, euh, on, on encercle le, le pays, on l'affaiblit euh, et euh, on espère que ces contradictions internes, puisque c'est là-dessus que les stratèges américains jouent, les contradictions internes de la Chine, et notamment le fait que c'est un régime autoritaire, pourraient se traduire par une, une, une crise de la dynastie. Maô. Par rapport à cela, la France effectivement a un jeu, comme toujours depuis Richelieu, cette, la diplomatie de la duplicité est importante. Duplicité, ça veut dire jouer sur les deux, deux tableaux. À la fois euh, euh, l'atlantisme, au sens là de se mettre à la remorque des États-Unis, et c'est plutôt la position britannique. Sur les, euh, pour les autres Européens, c'est un peu plus complexe. C'est un atlantisme, je dirais passif, c'est le cas de l'Allemagne. Euh, pour l'instant, il n'y a pas d'autre puissance pour protéger euh, l'Europe, donc on va laisser les Américains euh, pour l'essentiel euh, être un peu le gendarme du monde occidental, et puis euh, ça n'empêche pas que l'Allemagne monte petit à petit en puissance euh, à sa propre diplomatie, mais euh, un peu en souterrain, vous voyez, le, le meilleur exemple, c'est le gazéoduc, qui a été le deuxième gazéoduc qui va livrer le gaz russe euh, à l'Allemagne et à toute l'Europe du Nord, en réalité. Les, les Américains étaient furieux, ça n'a pas empêché les Allemands de le faire. La France est du, a une duplicité qui est à la fois euh, être un peu le, le, comme les Britanniques, une sorte de, 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 de soutien euh, actif euh, aux, aux Américains, et en même, temps, en même temps, vous savez, le fameux « en même temps » Elle, elle cherche à défendre ses propres intérêts un peu partout euh, dans le monde, de sorte que euh, ça agace évidemment euh, les Américains qui voient que, par exemple, euh, eh bien, euh, il y a ce contrat avec l'Australie, et puis que la France fait de l'Inde son principal euh, client à l'international pour les armements, ce qui permet aux Indiens, eh bien, vis-à-vis -vis des États-Unis, d'être dans une position un peu plus forte pour négocier. Donc c'est cette duplicité qui agace, évidemment, fortement, et qui euh, aussi conduit les Européens à être très gênés par la position française. À la fois, petit impérialisme qui veut défendre ses chasses gardées en Afrique et ailleurs, et d'un autre côté, euh, il se voudrait le, le héros, le, le, le porte-parole de, de, de l'Union européenne. Cette duplicité permanente, valait du temps de richelieu parce que la France était à l'époque effectivement une grande puissance, c'était la première puissance démographique en Europe de loin, sur le plan économique elle commençait à se réveiller, ce n'est plus du tout la situation française d'aujourd'hui, c'est 0,6% de la population mondiale, ça décroît régulièrement et en termes de PIB, il n'y a plus plus du tout de puissance française. Ce n'est pas le luxe qui, à lui seul, peut être le, le représentant d'une puissance française.
0: Mais, mais quelque part, la France a encore une industrie de l'armement et on a l'impression que c'est les intérêts de cette industrie de l'armement qu'Emmanuel Macron poursuit. Et comment, en fait, maintenir une industrie de l'armement sans, sans garder une puissance géostratégique C'est absolument impossible.
1: Cette industrie d'armement est assez complexe parce que, euh, la connaître un peu, euh, on voit bien de quoi il s'agit. Elle ne peut exister que si elle exporte, un peu comme pour le luxe d'ailleurs, que si elle exporte dans le reste du monde, euh, allez, on va dire 80% de sa production. Pourquoi Parce que le marché français de, 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 de la défense est tout petit. Et donc euh, les dépenses d'investissement nécessaires pour, par exemple, euh, bien les, 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 les chasseurs, euh, vous avez vu peut-être ou noté que euh, finalement le Rafale va probablement être le dernier avion de chasse de Dassault et il n'y en aura plus après. Et, et donc, il faut exporter pour mettre euh, euh, sur le plan économique une certaine cohérence entre les dépenses, les investissements nécessaires et puis euh, la mise au point de ces différents armements. Donc il faut exporter. Alors il euh, y a d'un côté euh, les valeurs des droits de l'homme, il y a une diplomatie progressiste, etc. Et d'un autre côté il y a euh, une, une, une diplomatie euh, on appelle ça du réalisme, qui consiste à vendre euh, partout où c'est possible euh, ses armements, et puis euh, euh, à comprimer un peu, compresser un peu les dépenses publiques en France. On dit qu'il n'y a que 3% du PIB dans, 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 dans la défense. Oui, je pense que c'est supérieur en réalité, et donc c'est le contribuable français qui euh, soutient cet effort, euh, entre guillemets, euh, d'intervention de l'armée française, euh, partout où c'est possible pour elle. On l'oublie, mais l'opération Barkhane a euh, tout autant, euh, je dirais, une, 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 une raison d'être dans euh, le contrôle de, de, mmh. de, de, de l'Afrique, mais, mais, mais on l'oublie. Elle a largement aussi, et je l'ai vu en Afghanistan où j'ai travaillé pendant quelques temps dans la diplomatie, mais on l'a vu en Irak, on l'a vu en Syrie, elle a pour euh, objectif de permettre à l'armée française et à l'industrie de défense française, et eh bien d'avoir des terrains d'expérimentation et ensuite et eh bien de vendre ces armements. Donc c'est très complexe cette articulation entre une diplomatie et son industrie militaire.
0: Alors, pour reparler de la Chine, la Chine était omniprésente par son absence à la COP26 et aussi au sommet du G20, auquel Xi Jinping a finalement assisté en visioconférence. Sur son engagement écologique, mais également sur d'autres sujets, Pékin entretient l'ambiguïté, alors que le désir américain d'en découdre avec son principal concurrent dans le leadership mondial se voit de plus en plus. Regardons là aussi un petit zap avant d'aborder la question.
4: Les pays du G20 euh, comportent notamment la Chine, euh, qui, euh, qui est un très gros émetteur et qui ne donne pas des signaux très encourageants. Vous savez que euh, nous, on a, on a réussi euh, à baisser euh, la part du charbon euh, très fort. On a, on, on a baissé euh, de 30, euh, 37 gigawatts euh, l'année dernière, sauf que euh, tous les ans en Chine, on, on crée 30 gigawatts. Donc ça veut dire que ça annihilie, oui, annihilie mais tous Barbara les efforts que nous vous... faisons
3: inauguré alors même qu'il fonctionne déjà partiellement. Le barrage de Liangheku est un nouveau
2: motif de fierté nationale en Chine. C'est le plus haut barrage du monde, construit dans le
3: Sichuan à plus de 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer. haut oh, comme la tour Eiffel, c'est la nouvelle arme des autorités pour atteindre la neutralité carbone d'ici
5: 2060.
2: Voilà les vannes qui réguleront le niveau d'eau. Apparemment, ce sera le plus haut barrage d'altitude du monde. Je suis assez content d'être ici.
5: Pendant des décennies, le charbon a été une source importante de la sécurité énergétique en Chine, le plus grand pays en développement au monde. Pour remédier au réchauffement climatique, la Chine s'est engagée à limiter l'énergie fossile, même si elle devait faire face à une pénurie d'énergie.
3: Une énergie propre et à faible teneur en carbone est d'une importance capitale pour un futur développement durable. Ces dernières années, la Chine a considérablement ajusté et actualisé sa structure énergétique en orientant sa forte dépendance au charbon vers une consommation plus faible en carbone.
5: La Chine affirme avoir réduit la proportion de charbon de 72% en 2005 à 57% en 2020. Et pour la première fois, sa capacité installée d'énergie renouvelable devrait dépasser celle de l'électricité alimentée au charbon.
0: Alors Jean-Joseph Boileau, on rappelle que vous êtes économiste spécialiste des pays émergents comme l'Inde et la Chine et l'Afrique, enfin les pays d'Afrique. À propos de la Chine justement, comment expliquer, comment interpréter l'absence de Xi Jinping au sommet de la COP26 alors même que Pékin communique à fond sur ses engagements climat et que valent d'ailleurs ces proclamations-là, euh, tout ce discours sur la transformation énergétique chinoise
1: ?– Écoutez, je suis pas un fan du régime chinois. – euh, mais je ne suis pas un fan, surtout parce que la réponse euh, de la Chine aujourd'hui aux défis euh, climatiques et environnementaux, hein, on l'oublie, il y a eu le sommet de la biodiversité qui s'est tenu euh, en Chine cette année. Et la biodiversité est pour moi un sujet tout aussi important que la question climatique. Et il euh, y a évidemment une façon en France d'avoir mis la biodiversité un peu euh, euh, en dessous et euh, de ne parler que du climat. Mais euh, ce qui me gêne donc beaucoup plus dans le cas chinois, c'est son orientation productiviste, c'est-à-dire toujours plus d'énergie, d'électricité, etc. Parce que sur le plan, par contre, de la transition, ce qui me frappe, c'est cette obsession des médias en France à reprendre ce discours gouvernemental maintenant qui est de faire la Chine de la Chine un peu le, le bouc émissaire euh, de, de la crise de, 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 de du climat euh, euh, la paresse chinoise regardez ils continuent d'utiliser du charbon etc or pour moi qui connais bien la Chine, ce qui me frappe, c'est au contraire, depuis maintenant quasiment une vingtaine d'années, donc il faut bien se rappeler, 2015 c'est Paris, la Chine a en réalité commencé dès les années 2000, la rapidité avec laquelle le régime chinois met en œuvre la transition énergétique. C'est le leader incontesté aujourd'hui de l'éolien, de l'hydraulique, du solaire, notamment le solaire. Et d'ailleurs, on se plaint de ce que l'industrie chinoise des panneaux solaires a complètement euh, euh, envahi le monde et euh, euh, fait qu'il n'y a pas d'industrie solaire en France, par exemple. Alors que euh, pour ce qui concerne l'Allemagne, elle a une industrie solaire et elle a une industrie éolienne. L'essentiel des éoliennes installées en France, d'ailleurs, viennent d'Allemagne. Pourquoi donc Xi Jinping devrait-il aller euh, à Canosa? Euh, euh, au G20 euh, et puis ensuite à, à la COP26, alors que euh, tout le discours cherche à faire pression pour que la Chine porte ce qu'on appelle le fardeau de l'ajustement euh, énergétique. Euh, les chiffres qui sont cités en général sont la Chine, le premier pollueur de la planète. D'abord, le mot et ne, ne convient pas, là, car la pollution, c'est bien au-delà euh, que euh, la question euh, climatique du CO2. La pollution euh, euh, en termes CO2, c'est à peu près la moitié de la pollution totale. Je parle des plastiques, etc. Il enfin, faut faire très attention. Et d'autre part, là encore, à quoi sert de montrer ce chiffre-là quand, bien sûr, la France fait 60 millions d'habitants la Chine, un milliard et demi, que le produit intérieur brut de la Chine aujourd'hui, en, en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire en volume, est deux fois supérieur à celui des États-Unis, et je ne parle pas donc du cas français, on ne joue plus du tout dans le même cours, c'est quand même étonnant d'entendre ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, la Chine a tendance, depuis maintenant quelques années, à faire cavalier seul. Vous savez, dans le domaine du vaccin, euh, il y a à l'échelle internationale un mécanisme qui s'appelle le COVAX, qui consiste à, euh, entre guillemets, euh, aider euh, les pays en développement pour euh, trouver, euh, se procurer des vaccins relativement bon marché. Eh bien, euh, la Chine a exporté plus de vaccins que le total de ce qui est le mécanisme COVAX, et ainsi de suite. Alors, c'est dangereux. Euh, parce qu'on est en train de briser ce qu'on appelle le multilatéralisme planétaire, c'est-à-dire la possibilité de continuer à dialoguer. On voit bien que euh, ce qui se passe, c'est que cette montée des tensions, de la pression de la volonté d'isolement diplomatique de la Chine se traduit par le fait que, eh bien, euh, oui, Xi Jinping, non non, pas de raison, et en plus d'ailleurs je ne vois pas l'intérêt, en toute sincérité, hein, de ces euh, rencontres euh, physiques hein, de chefs d'État qui vont euh, euh, rencontrer le pape, toutes ces rencontres bilatérales, euh, il suffit hein, de, de téléphoner ou, ou, ou les visioconférences sont tout aussi efficaces, car la réalité c'est que la négociation, et pour en avoir moi-même euh, participé euh, à tout un ensemble de négociations internationales, eh bien ce sont des équipes d'experts, de politiques, qui vont euh, 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 s'attaquer à tous les sujets euh, d'achoppement qui sont extrêmement complexes. Euh, je voudrais dire que sur la COP26, euh, on ne parle que de la question euh, de fixer des limites en termes d'émissions, pour que ça soit compatible avec un réchauffement contenu à 1,5 degré, alors que pour l'instant, quand vous mettez les engagements nationaux, on est au-dessus de 2,5 comme le dit l'IPCC dans son dernier rapport. Bien au-delà de cette question, la COP26, en réalité, à Glasgow, doit aborder des sujets très techniques, et politiquement très difficiles, qui sont ben, comment on mesure les émissions, par exemple. C'est tout bête, mais euh, à l'accord de Paris, on a signé un accord général, mais euh, on ne sait pas comment précisément faire l'inventaire des émissions. Je prends un autre exemple pour un pays en développement qui s'appelle l'Inde, euh, L'Inde aujourd'hui sous-estime, euh, de la même façon qu'elle a nettement sous-estimé son nombre de morts du Covid, sous-estime assez largement, euh, me semble-t-il, et ce que disent les experts, ses propres émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi Parce qu'elle ne compte pas dedans toutes ces vaches, ce premier troupeau du monde qui émet du méthane en grande quantité, et d'autre part la biomasse. Euh, c'est-à-dire tous ces petits euh, ramassages de bois brûlés par euh, les populations pour faire leur cuisine et, et se réchauffer. Donc euh, c'est un sujet technique, un autre sujet technique très compliqué qui est euh, le mécanisme qui avait été mis en place à Kyoto qui permet de réduire des émissions dans les pays en développement. Donc par exemple la France finance un parc d'éoliennes eh au Ghana et euh, il y a un échange des euh, euh, permis à polluer qui va se faire entre la France et, et, et le Ghana. Ce mécanisme du développement propre euh, donne lieu aujourd'hui à de grandes confusions et euh, rend très difficile euh, la, la, hein, la progression de la mise en œuvre d'une véritable limitation des émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà pourquoi euh, Xi Jinping n'est pas présent. Il est fait au bout de chemin, la Chine avance très très vite, j'ai de la famille qui habite en Chine, je peux vous dire que c'est ce qu'on entend sur les médias français parfois est assez surprenant, euh, euh je pense que le défaut de la transition chinoise, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un modèle productiviste. Et donc, on a d'immenses centrales solaires, on a d'immenses parcs éoliens, euh, on a le fameux barrage des Trois Gorges, le plus grand barrage du monde en termes d'énergie hydraulique. Et, et ce faisant, sur le modèle de la frugalité et de l'efficacité, qui sont les deux autres variables avec lesquelles on pourrait revenir à un mode de développement soutenable, la Chine là-dessus est, est assez faible. Euh, euh, voilà Voilà comment je perçois l'absence de la Chine et je suis vraiment surpris de cette euh, logorée euh, au niveau des médias français faisant de la Chine le premier pollueur de, au monde. Il faut savoir que sur les émissions chinoises, produites en Chine, et eh bien plus d'un tiers en réalité sont produites en Chine pour le consommateur français ou le consommateur occidental, et que euh, du point de vue de la mesure des émissions de consommation, hein, vous savez, on peut mesurer les émissions en termes de production, mais aussi du lieu de consommation, Eh bien si on prend le lieu de consommation, la Chine reste évidemment euh, le premier euh, euh, émetteur du monde, mais euh, bien en deçà des 20% euh, qu'on lui affuble aujourd'hui.
0: Alors la crise du Covid-19 est venue de Chine et aujourd'hui deux phénomènes font craindre une nouvelle crise mondiale venue de Chine. Le premier c'est la quasi-faillite d'Evergrande, le géant chinois de l'immobilier. Et le second c'est la crise des pénuries qui pourrait bien toucher l'ensemble de l'économie mondiale. Je voudrais qu'on commence par la quasi-faillite d'Evergrande, donc c'est un gros euh, groupe immobilier qui... Euh, a beaucoup emprunté sur le marché euh, bancaire et financier et qui euh, s'est retrouvé euh, en situation de défaut euh, qui a été une situation de défaut qui a été compensée par l'État chinois est-ce qu'un phénomène de type crise des subprimes est à craindre non non je me suis
1: exprimé clairement dessus mais il, y a, il y a un peu plus d'un mois maintenant il y a entre la crise des subprimes aux États-Unis et euh, la crise financière d'Evergrande euh, une différence majeure de nature, la crise des subprimes est une crise de la spéculation financière et en particulier c'est la raison pour laquelle les, 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 tout ça est retombé comme un château de cartes. La crise des d'Evergrande est une crise qui est typique de cette façon dont la Chine a fait euh, de la cavalerie financière avec, euh, pour obtenir son taux de croissance de 6 à 10 par an. Eh bien, euh, les banques ont mis effectivement des milliards sur la table et euh, ces milliards ont été utilisés pour euh, faire tourner la machine. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui des parcs de logements euh, construits par Evergrande qui ne trouvent pas preneurs, qui sont vides, c'est ce qu'on voit euh, comme par hasard un peu partout en photo. Ce qu'on ne dit pas, c'est que la Chine a construit euh, euh, des millions, des dizaines de millions de logements et que euh, simplement au moment où vous avez un ralentissement économique qui s'est produit avec la crise des, euh, de, pardon, du Covid, mais aussi euh, parce que structurellement, la Chine ne peut pas continuer à croître à 6-8% par an, donc son taux de croissance potentielle maintenant redescend à 4%, et eh bien il y a euh, d'un côté donc des, hein, ces paris d'investissement qui ont été faits, et de l'autre côté les dettes bancaires. Pourquoi ce n'est pas comparable Parce que tout le monde sait que l'on aurait pu éviter, y compris la crise des subprimes, si aux États-Unis le camp qui l'avait emporté était d'une certaine façon, euh, le camp démocrate, social-démocrate, keynésien, et à ce moment-là, on aurait tout simplement transféré les actifs euh, de, 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 de ces subprimes dans un euh, 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 fonds euh, euh, public géré par l'État, et la Banque centrale, la Fed en l'occurrence aux États-Unis, aurait porté, comme c'est en train d'être fait euh, en Chine, euh, euh, progressivement, on aurait euh, amorti cette dette. On, on connaît très bien ce mécanisme et il est tout à fait jouable. La preuve, c'est que, euh, vous avez vu comme moi, la dette publique dans les pays occidentaux est en train de dépasser allègrement les 150 Dans le cas chinois, dès lors que le système financier n'est pas ouvert sur le reste du monde, et dès lors que la philosophie économique euh, en Chine n'est pas celle euh, du libéralisme euh, euh, absolu, et donc, en gros, il fallait faire tomber... Euh, euh, absolument euh, les méchants qui avaient spéculé, hein, c'est un peu l'idée la, sur laquelle, pas de passager gratuit il est normal que le marché sanctionne, sinon bah, c'est une sorte d'incitation à continuer euh, à, à reproduire ce genre de mécanisme euh, spéculatif, il faut donc que, que les euh, investisseurs perdent, eh euh, dans le cas chinois on n'a pas du tout évidemment cette philosophie-là par contre on est sur un chemin de crête, c'est la philosophie chinoise bien au-delà de la question communiste ou pas communiste qui est celle de la prudence, de la sagesse on procède par étapes, donc là, euh, il s'agit à la fois de, de punir ceux qui ont commis des excès, donc de leur faire porter euh, les, les, les pertes potentielles, tout en empêchant l'effondrement d'Evergrande, qui se traduirait effectivement par euh, le risque que ce soit l'ensemble du système bancaire chinois qui soit atteint, ce système bancaire est plein de dettes, pas nécessairement des mauvaises dettes, comme je le lis souvent, de dettes tout simplement, c'est-à-dire de prêts qui ont été faits à tout un ensemble d'entreprises, de collectivités locales, etc. Donc je ne crois pas, personnellement, et je vois que euh, Michel Aglietta, qui est un économiste renommé extrêmement sérieux, euh, va dans ce sens-là, je ne crois pas que la Chine soit à la veille d'une grave crise financière, ce qui est vrai c'est que le ton avec lequel on traite tous ces euh, problèmes chinois, problèmes économiques, je ne parle pas des problèmes géopolitiques bien sûr, mais des problèmes économiques, contribue assez largement à cette idée selon laquelle eh bien, euh, le, 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 le régime chinois, la Chine, n'a pas d'avenir, et qu'un peu comme l'URSS, son modèle économique est nécessairement corrompu, gangrené, et que tout ça va s'effondrer. Je crois qu'il n'y a, pour avoir habité et travaillé à Moscou, juste après l'effondrement de l'URSS et bien connaître la Chine, il n'y a pas, entre le modèle économique et politique chinois et le modèle économique et politique russe, de, de, de comparaison possible, La Chine précisément, d'abord c'est la Chine, c'est l'Orient, et deuxièmement, elle a tiré précisément les leçons de l'effondrement de l'Union soviétique. Son modèle économique est un modèle extrêmement dynamique. Il y a un livre qui vient d'être publié sur quand la Chine, non pas deviendra verte, mais quand la Chine est verte, qui est une Française, qui a beaucoup étudié la transition euh, écologique en Chine, et effectivement, les choses avancent extrêmement vite. La pollution dans les, Chine, dans les villes chinoises est en réduction euh, forte. Vous avez cité le cas du charbon. Eh bien oui, le, non seulement la part du charbon diminue très rapidement, elle va probablement atteindre 40% du total de l'énergie euh, utilisée pour euh, produire de l'électricité d'ici une petite dizaine d'années. En tout cas, la Chine a fixé son objectif, 2060 pour la euh, neutralité carbone, et euh, c'est le défaut et l'avantage de la planification, elle avance sur ce chemin, et elle avance à toute vitesse, au point qu'elle a euh, laissé la France très loin en arrière dans la transition énergétique, très très loin. – Alors, vous euh, parler euh, France... du…
0: du... Pour parler du deuxième sujet, c'est la question de la crise, des pénuries. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui est cassé Pourquoi on a l'impression que bah, les containers qui devraient arriver de Chine euh, arrivent euh, mais, euh, plus, à un rythme plus lent Qu'est-ce qui se passe On parle d'une crise énergétique.
1: Alors non, là on n'est pas dans l'énergie. Et je dirais, euh, 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 la crise, euh, tant mieux. Parce que quand, quand, quand j'entends euh, euh, les gens se plaindre de ce que leur joie de Noël risque de ne pas arriver, je commence à me dire qu'on euh, n'a rien appris euh, de, 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 de la crise du Covid, de la Covid. Euh, il est nécessaire, on le sait bien, et y compris sur un plan de la transition énergétique et de la transition plus largement écologique, de relocaliser massivement, massivement les économies. Euh, cette euh, crise actuellement euh, euh, est liée euh, au problème de l'ancien modèle logistique du just-in-time. Donc on avait fait tourner, mis en place, et je l'avais vécu à Hong Kong, qui a été la plaque tournante de ce modèle-là, dans les années 2000, hein, dans les années de la grande globalisation, on avait mis en place un système qui faisait que nulle part il y avait des stocks. Aucune entreprise n'avait de stock et on était à flux tendu en permanence. Donc, je commandais euh, euh, mes jouets euh, de Noël euh, 2021. Alors, pour ce qui concerne l'essentiel de, de ces jouets-là, c'est quasiment un an à l'avance. Et puis, l'usine commençait à produire ces jouets, euh, en gros, euh, un an à l'avance, mais surtout à partir de six mois, voire trois mois à l'avance. Pourquoi Pour éviter, là encore, d'avoir des stocks. Donc, ce modèle-là ce qu'on appelait la révolution logistique. Ce modèle-là a été tout d'un coup frappé au moment de la crise de la Covid par le fait que eh bien, le, le commerce mondial s'est arrêté et donc des tas de bateaux ont été euh, mis au rancard et puis euh, euh, l'ensemble du, du, hein, du modèle a, a été perturbé et comme pour les, 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 ce qu'on explique en, euh, pour la crise de l'énergie en ce moment, il euh, n'y a pas de crise de l'énergie il y a simplement qu'on a fermé des puits euh, de pétrole euh, euh, et ça ne redémarre pas comme cela en, en, quelques, en, en quelques heures en quelques jours, n'est-ce pas Donc il y a une adaptation euh, dans la reprise qui fait que le modèle logistique euh, n'a plus assez de bateaux et donc vous avez vu euh, les, 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 les images de ces euh, euh, bateaux qui attendent d'être chargés pour ensuite aller en Europe. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe Les coûts du fret remontent fortement et c'est le mécanisme capitaliste normal. Vous allez avoir euh, une offre et une demande qui vont s'ajuster, combien de temps ça prend 18 mois à peu près. Sauf que, il est possible que justement on ne reprenne pas le « business as usual », c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas le modèle pré-Covid-19 de ce « just in time », de cette euh, flux tendue à l'échelle mondiale, puisque c'est bien de cela euh, dont il s'agit, c'était des flux tendus à l'échelle mondiale euh, dans euh, les années à venir. Nul ne le sait, nous n'avons pas la réponse à la fois sur la crise énergétique actuelle, est-ce que l'augmentation la, importante des prix de l'énergie va euh, permettre de restaurer un équilibre qui était le même qu'avant, ou est-ce que cette augmentation des prix de l'énergie ou ces délais d'acheminement des produits vont se traduire par des modifications importantes de la structure de production On parle pour les jouets, par exemple, bien que les entreprises françaises de, de jouets en bois, etc., on le vend en poupe et sont en train de bien redémarrer leur production. Donc c'est un moment de crise, mais vous savez, les Français pensent toujours qu'une crise... C'est une catastrophe, c'est la rupture, et euh, 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 on ne redémarre pas. Dans la conception euh, à, à orientale, une crise, et en chinois c'est deux caractères d'ailleurs qui viennent euh, euh, traduire le mot crise occidentale, parce qu'il n'y a pas le mot crise en tant que tel dans la langue chinoise, c'est à la fois un danger, donc c'est situation de danger, de déséquilibre, et en même temps c'est euh, euh, opportunité, « wage » C'est la traduction du mot crise. Dans le cas français, vous voyez, on est obsédé sur la crise, la crise, la crise, la crise. Dans le cas asiatique, on le voit bien, on répond déjà en réalité aux défis hein, aux, et, 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 et aux opportunités que ce genre de, de, de situation difficile euh, euh, produit. Je vois que le, dans le cas allemand, et, et là en Europe, je suis frappé de cette différence. Ce n'est pas France-Allemagne, c'est l'Europe du Nord, la Mitteleuropa, une Europe plus protestante en général, pas toujours mais en général, et puis une Europe plus, vous voyez, plus catholique, plus, euh, euh, qui va en gros à la messe et qui prie parce qu'il y a crise. Quoi. Dans le monde euh, 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 alémanique, euh, nordique, on, on, on travaille on répond à ces défis liés à la crise et on en tire profit. C'est ce qu'on appelle les opportunités nées de la crise. Je vais l'exemple des éoliennes ou du solaire, qui en Allemagne se portent extrêmement bien, et qui en France, vous l'avez vu, nous n'avons plus d'industrie solaire, nous n'avons plus d'industrie éolienne. Faire très très attention à cela. La Chine, en réalité, sert de bouc émissaire à notre incapacité de faire face à notre devenir et à gérer la crise post-Covid-19.
0: Merci beaucoup Jean-Joseph, c'était passionnant. Euh, on se retrouve une autre fois, en tout cas on va continuer de monitorer ce qui se passe dans le monde après cette spectaculaire rupture qu'a été la crise du Covid-19. Alors, a priori, on doit... On doit continuer avec euh, la diffusion en avant-première euh, de l'instant porché. Donc l'instant porché, c'est la chronique de Thomas Porcher qui euh, aujourd'hui évoquera la question de la hausse du, des prix du carburant, la structure des prix et euh, du rôle de l'État et des bénéfices que tire l'État de cette augmentation du prix du carburant. C'est un des sujets, mais ce n'est pas le seul. On regarde.
4: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'instant porché. Au programme aujourd'hui, les taxes sur les carburants, la proposition de Bruno Le Maire d'affecter les recettes fiscales liées aux énergies fossiles et vers la lutte contre le réchauffement climatique et le plan d'investissement France 2030 annoncé par Emmanuel Macron. La mise en place d'une indemnité inflation de 100 euros pour faire face à la flambée des prix à la pompe a suscité pas mal de réactions, à gauche comme à droite. Certains affirment que le gouvernement s'enrichit grâce à la hausse des prix du carburant, notamment par le biais des taxes. Alors, est-ce vraiment le cas On décrypte avec Thomas Porcher. À l'approche de la COP26, le gouvernement monte au créneau puisque ministre et autres porte-parole affirment que l'État fait de la lutte contre le réchauffement climatique l'une de ses priorités. Ce fut notamment le cas de Bruno Le Maire, qui, à l'occasion d'un colloque sur le changement climatique et la finance, a proposé d'affecter les recettes fiscales liées aux énergies fossiles vers la lutte contre le réchauffement climatique. Mais que penser de cette proposition Thomas Porchet nous livrera son analyse. Le 12 octobre dernier, Emmanuel Macron présentait son grand plan d'investissement intitulé France 2030, un plan de 30 milliards d'euros sur 5 ans, visant à améliorer la compétitivité de la France. Alors quelles sont les propositions du Président de la République On voit ça tout de suite dans l'Instant Porcheux. Vous croyez vraiment que l'État s'est enrichi au cours des chocs pétroliers Demandait Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, lors de l'examen du budget 2022. Pour l'opposition, la réponse est positive, puisque ces derniers prônent une baisse de la TVA sur les carburants, voire sa suppression, plutôt que la mise en place d'une indemnité inflation. À ce propos, Emmanuel Macron affirme qu'une baisse de la TVA sur les carburants coûterait bien plus cher à l'État.
5: J'attire l'attention quand même de toutes celles et ceux qui proposent de baisser les taxes sur le carburant. La première chose, c'est que manipuler la TVA n'est pas possible en droit européen. La deuxième chose, c'est que les taxes sur les carburants, nous sommes à peu près dans la moyenne européenne. Mais ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Et donc tous ceux qui appellent... À la sagesse en termes de finances publiques serait bien inspirée de regarder combien coûte cette baisse. Troisième élément, elle est absolument non ciblée, c'est-à-dire que quand vous baissez la, les fiscalités sur les carburants, laquelle n'augmente pas avec le prix, hein, elle est indéterminée, c'est la TVA qui va augmenter avec le prix. Euh, quand vous la baissez, vous la baissez pour tout le monde. Donc je considère que c'est plus juste et mieux ciblé.
4: Le 12 octobre dernier, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, demandait même aux distributeurs de faire un geste en réduisant leur marge sur les carburants. Au micro de Europe 1, le représentant des propriétaires indépendants de stations service Francis Pousse, affirme que c'est à l'État de prendre ses responsabilités.
3: Vous avez sur le gasoil 66 centimes de TICPE. Se rajoute à ça la TVA. Donc on peut estimer qu'à aujourd'hui, un litre de gasoil rapporte entre 80 et 90 centimes à l'État. Bonjour Thomas. Bonjour Tania.
4: Alors, quelle est la part des taxes dans les prix du carburant et comment se décompose le prix de l'essence
3: Alors, les taxes, elles représentent entre 50 et 60 des prix du carburant. Euh, en fait, dans, dans un prix d'un litre d'essence, vous avez euh, en premier lieu le produit raffiné. Le produit raffiné, c'est-à-dire le, le pétrole qui a été transformé en, en carburant. Vous y ajoutez ensuite la marge des distributeurs qui va de 1 à 4 centimes en estimation. Et puis après, le reste, c'est des taxes. Alors, vous avez la TICPE qui est une taxe additive que l'on rajoute comme ça au prix du produit. Puis ensuite, vous avez une TVA sur le produit qui est une taxe proportionnelle, 20% du produit. Et vous avez une TVA sur la TICPE, c'est-à-dire une taxe sur la taxe qui est également de 20%. Tout ça fait après un prix du pétrole, un prix des carburants, pardon, où vous avez à peu près entre 50 et 60% de taxes plus les prix du pétrole augmentent, plus la part du carburant augmente et plus la part des, des taxes, en fait, en réalité, dans la proportion, euh, se réduit. Mais grosso modo, vous avez une grosse taxe additive, TICPE, et une TVA sur le produit, une TVA sur la TICPE.
4: Allons droit au but, est-ce que l'État s'enrichit avec la hausse des prix du carburant
3: Oui, il s'enrichit parce que quand il y a une hausse des, des prix du pétrole, vous avez une hausse de la part du produit dans le prix du carburant, et comme vous avez une TVA, sur ce, ce produit euh, carburant, et ben vous avez effectivement euh, l'État qui va avoir beaucoup plus de TVA quand les, quand les prix du pétrole euh, augmentent. C'est indéniable. Donc il y a une partie mécaniquement qui revient euh, plus fortement à l'État quand les prix de carburant augmentent, qui sont dus à la hausse souvent des prix du pétrole.
4: Et finalement, quelle fiscalité faud... enfin, faudrait-il mettre en place justement pour que euh, à la fois les prix soient plus justes et qu'on puisse lutter aussi contre le réchauffement climatique
3: c'est ça la vraie question. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on a 50 à 60% de taxes sur un produit. Un produit qui est essentiel pour la majorité des Français. Le problème, c'est que cette taxation est extrêmement injuste. C'est que quand vous payez 60% de taxes sur un litre d'essence, celui qui la paye, qu'il soit milliardaire ou le plus pauvre de France, il paiera la même taxe sur son litre d'essence. Donc c'est une taxe qui est foncièrement injuste. Elle ne prend pas en compte le type d'utilisation de la voiture, elle ne prend pas en compte la zone géographique où vous vivez, parce que prendre sa voiture à Paris, ce n'est pas la même chose que de la prendre euh, en Meurthe-et-Moselle. Vous avez moins de transports transport en commun. Donc c'est une taxe qui est injuste. Et nous avons aujourd'hui les mêmes prix de l'essence il y a dix ans. Donc on aurait pu mener une réflexion sur la fiscalité des carburants puisque tous les indicateurs, toutes les études montrent qu'à terme, les prix euh, des carburants, mais toutes les consommations d'énergie vont augmenter parce que les prix du pétrole augmentent, les prix du, du gaz augmentent et même les prix de l'électricité, qu'ils soient nucléaires ou, ou autres, sont amenés à augmenter euh, le nucléaire pour des raisons de coûts, notamment avec les EPR, etc. et, euh, et les renouvelables euh, euh, également. Donc euh, il va falloir avoir une fiscalité qui soit moins punitive voilà, et qui soit plus incitatif. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire Moi, ce que j'avais proposé il y a 10 ans, que j'avais déposé dans, dans, dans le débat public, que proposé à qui, qui viennent de mes travaux scientifiques et que j'avais publié d'ailleurs dans une tribune dans le monde, c'est que j'avais proposé déjà de baisser toute la partie euh, additive de la taxe, c'est-à-dire la TICPE, là vraiment, il n'y a rien de plus injuste. Hein, vraiment, vous êtes un SMICAR, vous payez la même qu'un qu milliardaire. Donc cette taxe-là, il faut la diminuer au maximum. Voilà, la diminuer, on la met à 0,5, ce qui, ce qui fait drastiquement baisser le prix du carburant. Ça, c'est la première des choses. Sauf que c'est une perte de rentrée fiscale. Alors, comment on fait pour compenser cette perte de rentrée fiscale Bon, il n'y a pas le choix, on est obligé de remettre une autre taxe. Sauf que, plutôt que de mettre de la TVA, plutôt que de mettre une TICP élevée, il faut retirer la TVA, baisser la TICPE, et là, après, mettre, en s'inspirant de ce qu'on avait avant, une éco-vignette. Vous savez, à l'époque, on avait une vignette qui était très utile, qui a permis de développer, euh, qui a permis euh, de faire en sorte que notre parc automobile ne soit pas composé de, de, de grosses motorisations à l'époque. Elle a été retirée. Moi, je propose qu'on remette un type d'éco-vignettes qui prennent en compte deux éléments. La première chose, la situation géographique. Il faut absolument, aujourd'hui que la fiscalité soit différenciée en fonction des endroits où l'on vit. À Paris, le taux d'utilisation de la voiture, c'est 14% parce que nous avons des transports en commun. Quand vous allez en petite couronne, vous êtes déjà à 50%. Quand vous allez en grande couronne, vous êtes à plus de 60%. Quand vous êtes en province, vous êtes quasiment partout, sauf dans quelques centres-villes, à pratiquement 80% d'utilisation de la voiture pour aller travailler. Ce n'est pas un choix personnel. En fait, c'est parce que c'est une contrainte. En réalité, à Paris, vous avez le choix entre transport et voiture, quand dans d'autres endroits, vous n'avez pas le choix, vous n'avez que la voiture. Donc, il faut absolument qu'aujourd'hui, la fiscalité prenne cet état de fait et qu'elle soit beaucoup moins chère dans les endroits où vous n'avez pas le choix et beaucoup plus chère dans les endroits où vous avez le choix. Celui qui doit payer, c'est celui qui utilise son 4x4 en centre-ville. Et ensuite, il y a une part de cette fiscalité qui pourrait être aussi liée à la puissance de la motorisation de la voiture. De fait, si vous êtes, grosso modo, quelqu'un qui vit à Paris et qui avait un 4x4, là, vous devez être taxé plein pot. Si vous vivez dans un endroit où il n'y a pas de transport, que vous êtes dépendant de votre voiture, et vous avez une consommation, une voiture qui consomme peu ou moyennement, vous devez payer très peu de fiscalité. Donc cette éco-vignette, en fait, elle se ventilerait en allant de 25 euros par an pour celui qui vit dans un territoire où il n'y a pas de transport et a une voiture avec un moteur en dessous de, autour de 4-5 chevaux, et elle irait jusqu'à un peu plus de 200 euros pour quelqu'un qui a un 4-4 et qui vit à Paris. Mais en même temps, quelqu'un qui a un 4-4 et qui vit à Paris peut facilement payer 200 euros par an de fiscalité. Et ça, ça permettrait de quoi De baisser les prix de l'essence à la pompe tout en ayant une opération neutre fiscalement pour l'État, c'est-à-dire en ayant les mêmes recettes budgétaires. Donc, grosso modo, il faut remettre la fiscalité des carburants à plat pour qu'elle soit plus juste, voilà, plus juste et beaucoup plus progressive. Voilà, pour qu'elle permette aux gens de ne pas être impactés en fonction de là où ils habitent, mais aussi donner une part de responsabilité aux consommateurs en l'incitant à acheter des véhicules moins polluants. Or, aujourd'hui, la fiscalité elle ne répond à aucun de ces défis, c'est une fiscalité qui est juste punitive, qui s'ajoute à un prix du carburant, sans tenir compte des différences de revenus, sans te tenir compte des, des automobiles que nous achetons, sans tenir compte des inégalités euh, géographiques. Donc il faut la remettre à plat. Et ça, c'est des débats de fond qu'on devrait avoir pour la campagne présidentielle.
4: Le ministère de l'Économie et des Finances n'est pas contre le climat. Il est engagé totalement dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est en tout cas ce qu'affirme Bruno Le Maire. À l'occasion d'un colloque sur le changement climatique et la finance, le ministre de l'économie a proposé d'affecter les recettes fiscales liées aux énergies fossiles vers la lutte contre le réchauffement climatique.
2: Le climat justifie que nous réfléchissions à nous affranchir de cette règle de non-affectation des recettes. La transition écologique doit nous obliger à repenser nos habitudes. Elle doit nous obliger à revoir les dogmes les mieux établis. Je pense qu'affecter les recettes fiscales sur les énergies fossiles, au seul financement de la transition écologique, serait un gage de transparence et d'efficacité. Si nous garantissons à nos compatriotes que chaque euro de recette fiscale sur l'essence, sur le diesel, sur le gaz, sur le fuel sera affecté en toute transparence et à l'euro près à la lutte contre le réchauffement climatique, je suis convaincu que cela facilitera le financement de la transition écologique et rendra la fiscalité actuelle plus acceptable.
4: Alors Thomas, justement sur la proposition de Bruno Le Maire d'affecter les recettes fiscales liées aux énergies fossiles vers le financement de la transition énergétique, le journal Les Échos pointait une idée hétérodoxe. Est-ce que c'est réellement le cas finalement
3: non, moi, ce qui me fait, ce qui me fait rire, c'est en fait, les, les libéraux, hein, on va dire, pour les appeler comme ça, ils arrivent toujours dix euh, ans après la guerre, dix ans après la bataille, avec des propositions qui ont été portées depuis très longtemps, mais vraiment depuis très longtemps, par des, des associations ou des intellectuels, qu'on va dire, j'aime pas dire de gauche, mais bon, voilà, euh, depuis, depuis très longtemps. Et eux, à l'époque, c'était absolument impossible de faire ça. Et là, ils arrivent avec cette idée comme si c'était la meilleure idée du monde, comme si c'était eux qui l'avaient inventée, alors qu'elle a été portée depuis des années. Cette question de taxer les énergies fossiles pour financer la transition énergétique, c'est dans le débat, on va dire, depuis, euh, je ne sais pas moi, une vingtaine d'années, hein, à peu près. C'est-à-dire, allez, on va dire un peu moins 16 ans pour être gentil avec Bruno Le Maire. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait On avait un prix du pétrole, vous savez, euh, dans les années 90, entre 1995 et 2002, hein, on avait un prix du pétrole qui, qui oscillait autour de 20 dollars. Donc, ce n'était pas grand-chose, voilà, 20 dollars. Donc là, les prix des carburants, de l'essence et tout, ça ne, ça ne comptait pas à l'époque. Hein. Euh, il y avait l'aspect climatique qui commençait à émerger, hein, euh, l'aspect pollution, mais l'aspect du coût, c'était pas grand-chose parce que le pétrole ne valait pas très cher. Puis à partir de 2003-2004, le prix du pétrole a commencé à augmenter. Il est passé de 20 à 60 euh, à 80, et puis il a atteint son sommet euh, en 2008, hein, euh, où on avait un prix qui a été jusqu'à 148 dollars. Vous voyez, à l'époque, les compagnies pétrolières ont vu, année après année, leurs bénéfices explosaient. Je veux dire, les, les plus grandes majors dont Total fait partie, Exxon, etc., en 2008, ont tous fait des bénéfices, des bénéfices supérieurs à 20 milliards de dollars. Vous voyez Avec Exxon qui faisait 45 milliards euh, de dollars de bénéfices. À l'époque, personne, y compris chez nous, puisqu'on avait Total qui faisait un bénéfice record, personne ne s'est dit, tiens, il ben, y a une manne qui arrive là, les prix du pétrole augmentent, hein, c'est une manne, on pourrait taxer ça et puis réinvestir ça dans la transition énergétique, euh, dans le renouvelable, ou ailleurs. Personne n'a pensé à ça. À l'époque, il ne fallait surtout pas toucher euh, euh, au profit. Et aujourd'hui, là, dix ans après, hein, plus de dix ans après, parce que c'était en 2008, Bruno Le Maire, il arrive avec son idée, tout le monde trouve ça révolutionnaire. Donc, oui, c'est mieux que rien. Bien sûr, taxer, effectivement, les, les bénéfices les, aux énergies fossiles, que, que vont faire Total, etc., euh, c'est une bonne idée. Mais aujourd'hui, euh, tout le monde s'accorde à dire que ce type de fiscalité n'est pas suffisante loin de là on est très loin du compte pour euh, comment vous dire lutter efficacement contre le réchauffement climatique donc c'est une bonne idée qui arrive tardivement euh, pourquoi pas avoir des, des fonds supplémentaires venant de la taxation euh, de, de gens qui utilisent de l'énergie fossile oui pourquoi pas mais il faut aller beaucoup plus loin
4: il faut aller beaucoup plus loin finalement quel type de proposition euh, aurait été à la hauteur
3: ben, aujourd'hui en fait on ne peut pas euh, quand on voit les, les différents rapports du GIEC juste corriger l'économie. Là, en fait, quand on met une taxe, on corrige l'économie. Alors, on prend un peu... Allez, il continue à produire des énergies fossiles, on prend un petit peu de cette augmentation, on va dire, des prix du pétrole, de cet effet prix sur les bénéfices pour le réinvestir ailleurs, ça ne suffit pas. Quand on regarde, en fait, les derniers chiffres, hein, qui sont publiés dans des revues académiques, hein, il faudrait laisser sous terre 60% euh, des réserves prouvées de pétrole et de gaz et 90% des réserves prouvées de charbon, c'est-à-dire réserves prouvées, c'est des réserves qui sont accessibles, c'est pas des réserves probables. Vous savez, quand on va faire un trou euh, en Arctique, euh, on ne sait pas ce qu'il va y avoir, c'est des réserves probables. Quand on fait un trou en Guyane, là, il y a quelques années, on se dit tiens, qu'est-ce qu'il y a Ce sont des réserves probables qu'on va estimer avec ce forage. Là, on parle de réserves prouvées qui sont difficiles, euh, qui sont tout de suite accessibles. Et maintenant dans les réserves prouvées qui comptent dans les bilans en actifs des compagnies pétrolières qui, per qui les permettent de se valoriser sur les marchés financiers, il y a 60% de ces réserves qui ne pourront pas être consommées, 90% qui ne pourront pas euh, de, de charbon qui ne pourront pas être consommés, qui doivent rester sous terre. Donc là, il y a un jeu de dupe. Des compagnies se valorisent, disent qu'elles ont des réserves, disent qu'on a du pétrole pour tant d'années, mais on ne pourra pas l'utiliser, sauf si on est climatosceptique. Dans ce cas-là, il faut, il faut le dire. Donc là, la vraie question que Bruno Le Maire devrait poser à nos compagnies, à nous, nationales, euh, totales, par exemple, c'est qu'est-ce qu'il compte faire de ces réserves prouvées qu'il ne va pas utiliser Ça, c'est un vrai stress test. Et puis après, il y a des investissements les banques qui financent des investissements futurs. Là, quand on, on se demande s'il y a du, du pétrole en Arctique, il y a notre compagnie nationale française, elle a des financements pour faire des forages. Quelle banque finance ça Il faut interdire aux banques de financer des énergies fossiles. Pas un euro devrait aller dans le financement d'énergie euh, polluante aujourd'hui, parce que la situation est dramatique. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est GIEC qui le dit. Donc euh, voilà, on n'en est plus à la taxation pour corriger un petit peu le, le, le modèle. On en est vraiment à des mesures drastiques d'interdiction aujourd'hui. L'incitation, c'est fini. Aujourd'hui, on, on doit aller sur euh, l'interdiction. Surtout que là, avant la, 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 la prochaine COP qui, se tient, qui va se tenir dans quelques jours, euh, on se rend compte que les contributions faites par les pays ne sont euh, pas du tout au niveau. Que là, on est sur une trajectoire de 3 degrés. Euh, vous voyez Et qu'on devrait être en dessous normalement de 2, voire 1,5. Donc, il va, falloir, il, va, il, va, il, va, il va devoir y avoir une vraie révolution euh, du modèle économique euh, si on veut changer les choses. Donc, on n'est plus dans l'ajustement, là. On est dans, la, dans, dans le de grand demi-tour. Et ce que propose Bruno Le Maire, là, c'est toujours de, de, de l'ajustement. Alors même que là, nous faisons courir à l'humanité un hein, des plus grands risques, en réalité. C'est un saut dans le vide que l'on fait, vous voyez et, et comme nous n'avons qu'une planète où vivre, euh, on n'a pas le choix de, voilà, de, de faire autre chose. Donc il faut vraiment euh, aller, aller beaucoup plus loin que ces propositions. Et le fait que certains journaux disent que c'est hétérodoxe, ça, ça, ça m'étonne. Parce que oui, c'est peut-être hétérodoxe pour des libéraux, mais ça fait des années que des gens euh, disent qu'il faut euh, taxer les revenus fossiles. Mais même, il y a, ça fait des années, dans, dans, les, dans les premières COP, la COP 3, que certains disaient qu'il fallait laisser une partie du pétrole sous terre pour des raisons climatiques. Vous voyez, EDAC, c'est des questions aujourd'hui que l'on voit dans des revues académiques, euh, des, 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 des débats qui sont discutés dans des revues académiques. Donc il faut aller vraiment plus loin, il faut aller beaucoup plus loin que ce que propose Bruno Le Maire.
4: Le président de la République en est convaincu. Le plan d'investissement France 2030 permettra à la France de retrouver sa grandeur et son rayonnement. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé lors d'une présentation en grande pompe, réunissant étudiants, chefs d'entreprise ou encore investisseurs.
5: D'abord, la France a longtemps pensé qu'elle pouvait se désindustrialiser en continuant à être une grande nation d'innovation et de production. Je crois que maintenant, il est établi que c'est faux. Quand on se désindustrialise, on perd de la capacité à tirer de l'innovation dans l'industrie et donc de l'innovation même incrémentale. Et c'est celle-ci qui nourrit le dialogue avec l'innovation de rupture. Et si on ne réindustrialise pas le pays, il n'est pas vrai qu'on pourra redevenir une grande nation d'innovation et même de
4: recherche. Dans le détail, sur ce plan de 30 milliards d'euros, le gouvernement propose par exemple d'affecter 8 milliards d'euros au secteur de l'énergie afin de construire, je cite, « une France décarbonée et résiliente », 4 milliards d'euros seront affectés au transport du futur ou encore 3 milliards d'euros au secteur de la santé. Alors Thomas, que penser du plan d'investissement France 2030
3: Là, on a eu l'impression vraiment qu'Emmanuel Macron nous a fait un catalogue où il a dit « alors il alors, faut, alors, faut investir, quand on regarde dans le nucléaire ». Euh, dans le spatial, euh, dans, dans l'agriculture, euh, dans la voiture électrique, euh, dans les énergies renouvelables. Le, le mec, il a fait un catalogue de 10, 10 secteurs où il fallait un, investir. Alors, il veut investir 30 milliards. Hein, 30 milliards sur 8 ans. Sur 8 ans. Je crois qu'en termes d'ambition, avec ces 10 secteurs à développer, vraiment, mais tout hydrogène, enfin vraiment, tout y est passé. Et la somme qui est mise... Euh, si on, on voit un peu les, les enjeux euh, qu'il y a derrière, on voit très bien que ça va être du saupoudrage. Alors, il dit, oui, mais c'est de l'argent public, le privé à prendre. Mais, quand même, on, on est très loin du compte. Quand vous regardez, par exemple, aux États-Unis, quand ils y vont, ils y vont franchement. Vous regardez euh, les entreprises d'Elon Musk, qui, qui couvrent un peu tout le spectre, enfin, qui couvrent trois des objectifs, en fait, en tous les cas, des, sur les disques que, que Macron a dit. Vous regardez euh, Tesla, euh, SolarCity euh, et SpaceX. Ben, c'est trois entreprises. Trois entreprises, hein, seulement, hein. Euh, elles ont reçu de l'État américain pratiquement 5 milliards d'aides et de subventions indirectes. Là, il veut mettre 30 milliards pour 10 objectifs, 10 grosses filières. Là, on parle de trois petites entreprises qui reçoivent euh, de l'argent comme ça de l'État américain, directement ou indirectement. Euh, vous regardez, par exemple, Tesla avait un programme, elle a reçu un prêt garanti de l'État de 400 millions d'euros, une en une boîte où il y avait une autre entreprise du, du, du solaire qui n'appartenait pas à Elon Musk, qui s'est d'ailleurs écroulée, hein, euh, qui a reçu, pareil, un prêt de 400 ou 500 millions euh, garantis par l'État aux États-Unis. Donc les Américains le, le, le font, mais ils le font à des, dans, dans, des, dans des proportions complètement différentes. Là, 30 milliards, ok, c'est mieux que rien, mais 30 milliards sur ces 10 grands objectifs, ça n'a pas fait grand-chose par an. Hein. Euh, donc moi, c'est juste un effet d'annonce avec du saupoudrage, et puis surtout, ça, ça, ça fait un peu catalogue on ne voit pas non plus l'articulation entre ces différentes filières. Si on veut qu'il y ait un État stratège, je veux dire, il faut qu'il y ait une articulation entre les filières industrielles entre elles et aussi euh, comment ces filières industrielles répondent à un type de consommation. Vous voyez, c'est ce qu'on avait fait avec le plan du nucléaire à l'époque, c'est ce qu'on a fait avec la SNCF à l'époque, c'est ce qu'on a fait avec le rail, enfin voilà. Et là, on a l'impression qu'il y a un catalogue comme ça, hydrogène, agriculture, euh, renouvelable, spatial, avion, euh, aviation et puis on ne voit pas trop le lien, et puis on leur donne 30 milliards, qu'on se poute comme ça, à droite et à gauche, qui est largement suffisant. C'est toujours mieux que rien, mais c'est plus pour moi de la com qu'un véritable plan avec un État stratège euh, euh, derrière. Donc j'ai bien peur qu'au bout du compte, il euh, n'y ait pas de grande différence, parce qu'il faut bien avoir en tête quand même que c'est l'État qui innove. C'est l'État qui innove. Les innovations de rupture, toutes les innovations de rupture, c'est l'État. Les petites innovations de process, euh, là c'est les entreprises, mais les grosses innovations, c'est l'État. Pourquoi Parce qu'en en amont de la chaîne d'innovation, personne ne prend un risque sauf l'État. Donc l'État doit mettre le paquet et après c'est le privé euh, euh, qui reprend. Or là, on voit qu'on est dans le saupoudrage et donc il n'y aura pas ces innovations de rupture qui sont recherchées euh, dans ce plan normalement.
4: Emmanuel Macron a parlé de plusieurs secteurs justement. Est-ce que c'était à l'État de choisir ces secteurs stratégiques et euh, d'investir finalement dans ces secteurs Est-ce que ce n'était pas au, au secteur privé de le faire
3: c'est ce que vont dire les libéraux. Les libéraux, ils disent, ah, mais l'État, il ne sait pas faire. Ce que... Les libéraux disent ça toujours. L'État, il ne sait pas faire, c'est aux entreprises de choisir là où elles veulent investir. Sauf qu'ils oublient quand même de dire que beaucoup d'entreprises sont tenues par les actionnaires, et euh, les actionnaires veulent des résultats de court terme et pas de long terme, et que euh, l'innovation nécessite parfois des investissements qui vont, ça, qui vont prendre des dizaines d'années. Vous voyez euh, vous, vous regardez un, un exemple simple. Vous regardez l'iPhone. L'iPhone, c'est américain. C'est un smartphone. Hein. Ce n'est pas un, un téléphone simple. Pourquoi c'est un smartphone parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a la reconnaissance vocale, parce qu'il y a l'écran tactile, parce qu'il y a le GPS. D'accord. Qu'est-ce qui a inventé Enfin, comment ont été financées ces innovations Internet, c'est public, ministère euh, de la Défense américain. Voilà, l'ARPANET. Euh, le Siri, la reconna rec reconnaissance vocale, c'est pareil, c'est euh, militaire, dépenses publiques. L'écran tactile, c'est un professeur et son étudiant qui ont eu des financements publics pour le faire, voyez. Et le GPS, c'est pareil. Donc partout. En fait, où il y a des fortes d'innovation, celles qui changent notre vie, vous avez l'État qui a investi derrière. Et c'est pareil en France avec le TGV, c'est pareil avec une partie du nucléaire, c'est par pareil avec, avec le Concorde, même si ça a été un échec, c'était des investissements publics. Donc si en amont de la chaîne d'innovation, vous êtes déjà un petit peu pingre sur ce que vous allez donner, vous, vous saupoudrez à droite à gauche, vous n'aurez pas ces innovations. Le TGV n'aurait pas existé sans euh, des, des fonds publics qui en amont financent ce type de projet. Internet n'aurait pas existé sans ça. Donc, ce n'est pas Google qui a inventé Internet, ce n'est pas Steve Jobs qui a inventé le smartphone. Ils ont récupéré des innovations financées majoritairement euh, par des fonds publics. Et donc, il faut avoir ça en tête. Une fois qu'on a ça en tête, on sait voilà, il faut accepter déjà de financer des choses qui peuvent être des échecs, le Concorde chez nous, mais aussi l'entreprise du, du solaire que j'ai cité euh, américaine, qui a reçu des prêts de 500 millions et qui a fait faillite, hein, c'est la vie, mais il faut aussi accepter que parfois, quand il y a des innovations, bah, ça profitera après au privé, ce qui a été le cas pour euh, l'iPhone, qui profite euh, aujourd'hui à Apple, ou les innovations euh, que Elon Musk vont faire et qui vont lui profiter. Mais au tout début, vous avez quand même de l'argent public qui inonde et qui irrigue euh, tout ça. Donc c'est absolument nécessaire que la force publique soit derrière et qu'elle soit de Manière franche.
4: L'Instant Porchet, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, le Média est indépendant et n'existe que grâce à vous. Alors n'hésitez pas à devenir sociaux ou à faire un don. Et nous, on se dit à la semaine prochaine.
0: L'instant porché c'est terminé, enfin euh, vous pourrez le retrouver à 19h euh, euh, ce soir, euh, le retrouver, le partager euh, à vos contacts. La contre-matinale du Média c'est aussi fini pour aujourd'hui, demain Nadia sera à l'antenne, notamment avec David Guiraud. Quant à moi je vous dis à jeudi et n'oubliez pas de nous faire des dons, de devenir abonné, bref de vous impliquer vous impliquer, comme les milliers de citoyens qui ont participé à notre cagnotte Ulule, la cagnotte Ulule qui a rendu possible cette matinale. Et ils sont à l'honneur, ces citoyens, de notre tout Nouveau générique de fin que vous allez découvrir. Alors, nos stress, hein, pour ceux qui ne voient pas leur nom, il y aura un roulement sur un mois environ, je pense. Bref, merci, une fois de plus, à ceux qui s'impliquent. Merci de vous impliquer. Merci de faire un don sur Oképal, un don récurrent ou bien euh, un don simple. Merci de devenir sociaux. Merci de porter la nécessité d'une info débarrassée de la tutelle des puissants. À demain, donc, avec Nadia et David.